0: Hi, Servus, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich bin Jana und ich mache hier in der FCG Langwasser eine Ausbildung zur pastoralen Führungskraft. Und ich habe heute das Privileg, als also meine allererste Predigt zu halten. Deswegen bin ich ein bisschen nervös. Ich hoffe, du verzeihst mir, aber ich freue mich trotzdem, dass du da bist und habe die Woche ein bisschen was von Gott aufs Herz gelegt bekommen und möchte es einfach mit dir teilen. Und ich hoffe, dass du heute echt was mitnehmen kannst. Kurz zu mir hier in der FCG Langwasser. Ich ähm, bin hier eine Kleingruppenleiterin. Ich arbeite in der Jugend mit, leite das Welcome Team. Also ich habe hier und da habe ich mal so ein paar ähm, ja einfach Einblicke in die Gemeinde bekommen. Und ich finde es wahnsinnig spannend, einfach wie unterschiedlich Menschen sind. Und vielleicht siehst du mich gerade das erste Mal auf dem Bildschirm vor dir und denkst dir so, okay, ich möchte vielleicht ein bisschen mehr über die wissen. Ich möchte dir einfach kurz ein bisschen was von meinem Hintergrund erzählen, wie ich so aufgewachsen bin, damit du einfach ein bisschen verstehst, auch worum es heute geht. Und zwar, ich bin in der Familie groß geworden mit drei Jungs, meine Brüder, also vier Geschwister, ich bin die zweite, bin ein bisschen rebellisch gewesen früher, wie man das irgendwie so als zweiter, als zweites Kind irgendwie wahrscheinlich meistens ist. Genau, hatte daher immer so ein bisschen so eine Art Sonderstellung, einziges Mädchen, ein bisschen rebellisch, so in der Familie. Und genau, meine Eltern, meine Brüder, die können ein Lied davon singen. Hallo Mama, hallo Papa, wenn ihr anschaut, ich freue mich, dass ihr zuschaut. Und genau, ich habe mich dann vor zwei, zweieinhalb Jahren entschieden, dass ich eine Ausbildung machen möchte, eine theologische Ausbildung, um einfach ein bisschen mehr ähm, reinzukommen in, in das Wort Gottes und auch so ein bisschen mehr reinzukommen in dieses den Glauben vielleicht auch noch ein bisschen besser erklären und verstehen zu können, dass man eben nicht nur aus einer Art, aus einem ich brauche was herausglaubt, sondern dass ich auch aus einer Logik heraus glaube. Ich mag es, wenn Sachen sehr logisch sind. Und deswegen werde ich wahrscheinlich auch heute mit einigen so Art logischen Argumenten oder ein paar logischen ähm, Prinzipien arbeiten. Genau. Jetzt möchte ich von meiner Geschichte auf deine Geschichte kommen. Und zwar habe ich heute jemanden Besonderes mitgebracht. Und zwar, das ist Manfred, mein guter Freund. Der ist ein, ein Holzklotz, wie man leicht erkennen kann. Und ich möchte einfach so ein bisschen mal anschauen, was der Manfred so, so macht. Und zwar, der Manfred ist ein Freund für irgendeine Person. Dann, der Manfred verdient Geld. Der Manfred hat Eltern und ist dementsprechend ein Kind. Also das Kind von seiner Mutter, von seinem Vater. Er arbeitet irgendwo, das bedeutet, er hat einen Job, vielleicht ist er Zahnarzt oder Schmied oder so. Das habe ich ihn noch nicht gefragt, aber Manfred, vielleicht kannst du uns das noch im Laufe der Predigt sagen. Und wenn nicht, könnt ihr auch einfach hier drüben mal in den Chat schreiben, was ihr denkt, was er für einen Beruf hat. Dann hat der Manfred ein Kind und ist deswegen ein Elternteil. Oh, das war das Falsche, ich suche. Genau, der Manfred ist nämlich auch ein Partner. Er hat Nämlich eine Frau, eine ganz tolle, die Miriam, hat er sehr lieb. Also man kann so ein bisschen sagen, das sind so verschiedene Rollen und vielleicht verschiedene Aspekte, die sein Leben so ausmachen. Also verschiedene Bereiche, zum Beispiel der Bereich Job, wo er Geld verdient, er hat einen bestimmten Lebensstandard, er ist ein Kind von seinen Eltern, er ist ein guter Freund, er ist, ist ein Elternteil, er ist Vater, er hat eine Frau, also sozusagen Lebensbereiche, die wir alle bei uns kennen. Ich bin, ich bin nicht verheiratet oder so, ich bin noch Single. Das bedeutet, über diesen Lebensbereich kann ich nicht so viel sagen. Aber ich weiß von vielen, die mir das gesagt haben, dass es ein großer Lebensbereich ist, der einen sehr stark ausmacht. Aber auch der Lebensbereich Vater-Mutter sein ist ein Lebensbereich, den einen ausmacht. Es definiert dich neu, wenn du ein Kind bekommst. Es definiert dich neu, wenn du einen Partner hast. Es definiert dich neu, wenn du vielleicht eine neue Person in deinem Leben hast, weil du irgendwie einen neuen Freund irgendwie hast, weil du eine neue Freundin hast. Oder irgendwie jemanden kennenlernst, mit dem du eine eine Fußball-Kleingruppen-Kumpel-Beziehung startest. Oder weil du einen neuen Job hast. Also es gibt so viele Bereiche, vielleicht auch ein Hobby oder irgendwas, was, was dich ausmacht, worüber du dich definierst und worüber du dich auch gerne definierst. Also ich definiere mich gern über meinen Bruder. Ich bin super stolz auf meinen Bruder. Der ist der, der coolste überhaupt. Ich gebe immer an, weil er ist voll erfolgreich. Der kann richtig gut reden, ist total gut in Rhetorik. Der zaubert, gebe ich sehr gern mit an. Ähm, natürlich nur im besten Sinne. Und, ähm, Sozusagen liebe es, mich über ihn zu definieren, weil ich weiß, okay, mit, mit meinem Bruder werden gute Eigenschaften assoziiert und ich möchte auch, dass diese guten Eigenschaften mit mir assoziiert werden. Oder, keine Ahnung, mit dem Job des Pastors, für den ich mich ausbilden lasse, ähm, da werden bestimmte Eigenschaften mit assoziiert und ich möchte auch, dass man mich mal für eine gute Pastorin hält, ne? Und das Ding ist aber, wenn man in diesen Rollen ist und wenn man auch in diesen, wenn man diese Lebensbereiche anschaut, da kommen da auch Erwartungen mit. Ne? Also kann man auch nicht einfach liegen lassen, dass da Erwartungen mit dazukommen. Zum Beispiel, er ist Vater. Hier, er ist Vater. Das bedeutet, von ihm wird erwartet, dass er ein geduldiger Vater ist. Von ihm wird erwartet, dass er nicht an die Decke geht, wenn sein Sohn ein Gummibärchen fallen lässt. Das ist eine Erwartung, die er an sich selber hat oder die auch vielleicht ja, die vielleicht auch seine Frau an ihn hat. In seinem, in seinem Job wird erwartet, dass er, dass er selbstbewusst ist. Dass er das, was er kann, dass er dafür einsteht. Weil sonst hätte er niemals im Bewerbungsgespräch diesen Job bekommen. Dann das nächste von ihm wird wird erwartet, dass er, wenn er Kind ist, von ihm wird erwartet auch, dass er fleißig ist. Er soll ab und zu bei seiner Mutter vorbeikommen und ihr den Garten machen. Also er soll, er soll fleißig ihr helfen und ähm, soll nicht einfach nur irgendwo rumhocken und sich denken, oh, meine Mutter macht das schon, sondern soll ihr eben auch, wie gesagt, ab und zu unter die Arme greifen. Und ihr seht schon, es sind so ein paar Sachen, die sich jetzt so langsam übereinander schichten und die... Wo man vielleicht auch die also ein oder anderen Sachen nicht mehr so richtig irgendwie erkennen kann, was da eigentlich dahinter steht. Jetzt, seine Frau erwartet von ihm, dass er liebevoll ist. Sie erwartet von ihm, dass er, dass er ihr zuhört, dass wenn er heimkommt, dass er nicht sofort Netflix schaut oder irgendein Computerspiel zockt, sondern sie erwartet, bleib doch da, ich will dir was erzählen, sei doch ein liebevoller Ehemann für mich. Dann gibt es die Erwartung auch, dass er treu ist. Auch von seiner Frau vielleicht. Aber auch vielleicht von, von dem Teilbereich Geld oder Hobby. Er wird nur Geld verdienen, wenn er, wenn er seinen Gaben treu bleibt. Er wird nur Geld verdienen, wenn er nicht jede Woche einen Beruf wechselt. Weil irgendwann muss er eben auch sozusagen die, am Ende des Monats die Bezahlung entgegennehmen. Also in allen Lebensbereichen wird irgendwie so eine gewisse so, so Grundtreue erwartet. Und dann... Finde ich auch noch voll wichtig. Schön. Vor allem seine Frau möchte von ihm, dass er schön ist. Aber auch sein Kumpel, mit dem er immer pumpen geht ins Fitnessstudio, der will auch, dass er schön ist. Weil der will nicht, dass er mit irgendwie so einem ganz dünnen Spargel irgendwie da sich im Fitnessstudio blicken lässt. Sondern er will schon, dass er irgendwie trainiert ist, dass er gut aussieht, damit auch der Kumpel irgendwie gut dasteht. Dass es nicht irgendwie, ja, das Duo muss zusammenpassen, wenn es ins Fitnessstudio geht. Euch fällt auf, der Manfred hat ein sehr volles Leben. Ein Leben, was sehr, sehr viele Facetten hat, was viele Rollen beinhaltet, viele Teilbereiche hat und auch was, was, was auf den ersten Blick auch echt gut und erfüllt aussieht, oder? Ähm, mir ging es früher auch so, oder mir geht es auch heute noch so, ne? ich habe meine Teilbereiche, ich bin Kleingruppenleiterin hier in der Gemeinde, ich bin Studentin, ich bin irgendwo ein Stück bei Theologin oder angehende Theologin. Ich bin Tochter, ich bin Schwester, ich bin Freundin. Und das sind alles so, so Bereiche, wo ich auch für mich merke, hey, ich, ich habe, da sind so Erwartungen drauf. Mein Bruder erwartet von mir, dass ich ihn anrufe, dass ich mich um ihn kümmere, dass ich ihn liebe. Dann mein, meine Theologie verlangt von mir, dass ich gründlich bin, dass ich nicht einfach Sachen irgendwie... Daher rede. Ich bin noch wahnsinnig am Anfang, deswegen mache ich bestimmt auch noch viele Sachen falsch, aber ich habe irgendwie da auch so einen Selbstanspruch an mich. Ich will da drin gut sein, ich will, das, ich will das gut machen und vielleicht bin ich da auch manchmal sehr perfektionistisch drin. Und dem Manfred geht es auch so. Der Manfred, der steht da und denkt sich, boah, ich habe voll das krasse, volle Leben auch. Aber irgendwie, ich merke, dass es auch viele Bezeichnungen, Definitionen und auch Neudeutsch kann man sagen Labels sind, die, die vielleicht auch andere auf mich draufsetzen. Und jetzt ist was bei Manfred passiert. Der Manfred, der hat seinen Job verloren. Firma ist pleite gegangen, leider hat seinen Job verloren. Und es fällt einfach runter und auf einmal hat er auch kein Geld mehr. Oder er hat nicht mehr so viel Geld, er kann sich den Lebensstandard von früher nicht leisten. Dann irgendwie denkt, also irgendwie ist auch irgendwie diese Freundschaft mit diesem, mit diesem einen Fitnessstudio-Kumpel, die ist jetzt zerbrochen. Und er auf jeden Fall ist er auch aus seinem Leben weg. Dadurch, dass er nicht mehr ins Fitnessstudio geht, fällt auch gleich die Schönheit oder das Trainiertsein mit weg. Also ihr seht... Das sind alles Sachen in Manfreds Leben und auch in meinem Leben, die sehr schnell wegfallen können. Das sind Sachen, die, die nicht von Dauer sind und Sachen, die, die, die nicht beständig sind. Und die Frage ist, für dich vielleicht auch so, hey, wenn du in dein Leben schaust und dir überlegst, hey, was sind Sachen, über die ich mich definiere? Was passiert, wenn die auf einmal nicht mehr da sind? Oder wenn auf einmal vielleicht sie nicht mehr so da sind, wie sie früher da waren? Was ist, wenn zum Beispiel du einen Job hast und du weniger Geld hast auf einmal, weil die Firma dir nicht mehr so viel bezahlen kann? Oder was ist, wenn du, wenn du denkst, hey, ich muss, ich, ich, ich muss schön sein und dann auf einmal hast du vielleicht einen Autounfall und verlierst ein Bein und hast einen krassen Schicksalsschlag und du wirst nie wieder dieses Schönheitsmaß haben können, was du vielleicht vorher hattest in deinen Augen? Also es ist alles nicht wirklich fest und auch alles nicht wirklich standhaft. Und trotzdem sagen wir so sehr, das ist meine Identität, das ist das, was mich ausmacht. Es macht mich aus, dass ich Mutter bin, es macht mich aus, dass ich Vater bin, es macht mich aus, dass ich Single bin, es macht mich aus, dass ich Schwester bin, dass ich Geld habe, es macht mich aus, dass ich gut in Fotografie bin. Das sind Sachen, die mich definieren, sag ich. Das ist meine Identität. Das wird aber auch bedeuten, wenn die Sachen jetzt wegfallen, dass meine Identität wegfällt. In der Bibel gibt es ein krasses Buch, das heißt Prediger. Und der Autor von diesem Buch, der schreibt, ähm, das ist so ein richtig weiser Mann, der hat mal Jerusalem regiert. Und der schreibt, dass, dass er die Menschen beobachtet hat. Er hat beobachtet, wie die Menschen sich so abmühen. Ich sage immer gern, wie sie hustlen. Also wie sie einfach so alles reinstecken, so sie, sie sind selbstbewusst, sie sind engagiert, sie sind fleißig, sie sind treu, sie sind schön, sie sind tolle Partner, sie sind wunderbare Aktionäre, sie kriegen alles super hin und dann kommt ein Schicksalsschlag, dann kommt irgendeine Sache, dann kommt vielleicht auch nur irgendwie... Online, auf Facebook oder auf Instagram irgendjemand, der dein Bild nicht mag, wo du gerade im Fitnessstudio warst und sagt, du bist noch nicht so, wie du sein solltest. Der das Ankratzt, worüber du dich definierst und der das Ankratzt, worüber du deine Identität festmachst. Das bedeutet, dass unsere Identität, wenn wir sie auf so eine Sachen basieren, dass sie super angreifbar ist, super unvollkommen und super verletzlich ist. Ich mache TikTok-Videos zum Beispiel. Oh, Manfred, bitte bleib stehen. Ich mache TikTok-Videos. TikTok ist so eine neue Social-Media-Plattform, die es jetzt noch nicht so lange gibt. Ich glaube, so zwei Jahre oder so. Und mache jetzt erst seit irgendwie, keine Ahnung, einem Monat, zwei Monaten da Videos drauf. Und da gibt es ein Video, was von mir, man sagt, viral gegangen ist. Also was super viel Reichweite hat. Das haben irgendwie mehrere hunderttausend Leute angeschaut. Ich habe mehrere zehntausend Klicks da drauf oder Likes da drauf. Also so, so ich denke so, wow, wow, das ist, oh ja, ich bin, ich bin eine gute Theologin. Ich habe nämlich gezeigt, wie man, wie ich Theologie studiere in dem Video. Und jetzt kommen da aber die Kommentare darunter. Jetzt gibt es Leute, die kommentieren so, wie kann man nur an sowas glauben? Wie kann man nur so ein Märchen nachfolgen? Wie kann man nur sowas studieren? Ja, für normale Wissenschaft hat es nicht mehr gereicht. Oder ja, wenn man nichts Gescheites studiert, bleibt ja immer auch Theologie. Sowas nach dem Motto. Und das, das ist was, was mich unglaublich angegriffen hat, wo ich mir gedacht habe, so so... Was, was ist es denn wert? Also auch was, was bin ich denn wert? Ich bin keine gute Theologin anscheinend. Ich bin keine, keine gute Social-Media-Influencerin, wenn, wenn mich Leute so schnell bei sowas kritisieren. Und da kommen wir wieder auf diesen Prediger. Das ist vergänglich. Das ist nicht fest. Die Kommentare kommen und meine Identität wird angegriffen. Manfred verliert seinen Job. Er verliert seinen Lebensstandard und seine Identität wird angegriffen, weil er sich darüber definiert. Und dann gibt's noch was richtig cooles. Und zwar, jetzt zu Corona-Zeiten kennen wir das, wir setzen Masken auf. Frei nach dem Motto, fake it till you make it, also sozusagen, ich, ich tu so lange so, bis ich's kann gehen wir durch die Welt und so, ja, ich, ich habe einen tollen Job, ja, ich habe eine tolle Frau, ich habe tolle Kinder, ich bin die beste Theologin, ich habe den, den krassesten Sportverein, ich bin krass. Und wir gehen so hin und so, hey, ich will anerkannt werden, ich will geliebt werden, ich will gesehen werden. Und ich glaube, das sind Grundbedürfnisse. Aber hinter dieser, dieser Maske, die wir aufsetzen, kommen wir an so einen Punkt, wo wir feststellen, dass die Maske, die die, ist, nee, diese Maske hier. die Maske hier, die besteht aus Stoff, das ist einfach nur ein auseinandergeschnittenes T-Shirt. Darunter sieht niemand, ob ich gerade lache oder nicht und darunter sieht auch niemand, ob ich gerade irgendwie meine Zunge rausstrecke, weil ich einen richtig schlechten Tag hatte oder so. Und das machen wir gerne im übertragenen Sinne mit, mit unserer Identität. Wir merken, unsere Identität geht flöten und wir setzen eine Maske auf, damit man nicht sieht, dass sie flöten geht. Und ich möchte Ihnen auch von einem richtig krassen jungen Mann aus der Bibel erzählen. Der heißt David. David, ungefähr 15 Jahre vielleicht, Hirte, der jüngste von seinen Brüdern. So ein bisschen der, ja, bisschen der verwöhnte kleine Fratz, den man irgendwie ganz lieb hat, aber der auch nicht wirklich zu was zu gebrauchen ist. Seine großen Brüder sind jetzt auf dem Schlachtfeld und haben irgendwie so ein richtig krasses Heer mit so einem, richtig krassen ähm, so Kämpfer vor sich. Da ist ein Kämpfer, der sticht heraus, der ist größer als alle anderen, der ist stärker als alle anderen. Und da steht er da und fordert irgendwie so, dass die Armee ähm, von dem Volk Israel, wo der David dazu gehört, fordert, fordert, ähm, die Armee fordert das Volk Israel heraus und sagt, ihr schafft es niemals, uns zu besiegen. Wer ist denn euer Gott? Und keiner von den Soldaten traut sich. Niemand traut sich. Jetzt kommt David und sagt, Boah, das geht doch nicht, dass die das über uns sagen, das geht doch nicht. Jetzt geht er hin und sagt, hey, ich möchte, ich möchte, ich will kämpfen, ich werde, ich werde das schaffen, ich gehe da hin. Jetzt geht er zum König, weil man muss ja fragen, wenn man kämpfen will. Irgendjemand führt ja die Armee an, geht hin, hey, kann ich kämpfen. Da, äh, der, der König heißt zu dem Zeitpunkt Saul und er sagt ihm, ja, hey, kämpfe, nimm meine Rüstung. Okay, David zieht sich die Rüstung an und die ist viel zu groß für ihn. Also sozusagen ein Gewand, was nicht zu ihm passt, ein Gewand, was, was zu groß ist für ihn oder auch ein Gewand, was nie für ihn gemacht wurde. Sozusagen er soll aussehen wie ein starker Kämpfer für den, für den Gegner, aber er ist kein starker Kämpfer, weil er ist ein 15-jähriger Hirtenjunge, der mit einer Steinschleuder und einem Stöckchen rumläuft. Der ist vielleicht stark und schlau und alles, aber er sieht halt nicht so aus und dann denkt halt der Saul, okay, ja, ich muss, der muss wenigstens so aussehen, damit auch der, der Gegner irgendwie ein bisschen Angst bekommt oder so. Und dann steht David da und denkt so, okay, wie es mit der Geschichte weitergeht, das kommt gleich. Ich möchte, ich möchte mit dir kurzen Gedankenexperiment starten. Was ist, wenn du alle Sachen, die du denkst, dass sie dich definieren, alle Sachen beiseite legst, sie sind nicht weg, sie gehen nicht kaputt. Aber wenn du sie beiseite legst erstmal, wenn du sie aus deinem Denken gerade mal ein bisschen rausnimmst. Mach mal hier alle Lebensbereiche vom lieben Manfred weg. Und was ist, wenn du jetzt so dastehst? Wer bist du, wenn niemand hinschaut? Wer bist du wenn keine deiner Lebensbereiche dich mehr definieren können? Wer bist du, wenn die Identität, die du dir selbst gegeben oder genommen hast, wenn die weg ist? Wer bist du dann? Wer bist du, wenn du zu Hause in deinem Schlafzimmer sitzt und deine Frau gerade im Bad ist, um sich fertig zu machen und du dir denkst, ich hatte einen Scheißtag? Wer bist du, wenn du in der Schule vor einer Klausur sitzt, dir denkst, ich habe nicht gelernt, aber für meine Eltern muss ich eine gute Note schreiben. Wer bist du dann? Und wer bist du, wenn du morgens früh aufstehst, du hast schlecht geschlafen und gehst jetzt gleich zum Frühstück? Wer bist du dann? Wer bist du, wenn es niemand sieht? Das hier. Im Prinzip ein leerer Holzpflock. Ziemlich traurig, oder? Und ich finde es wirklich traurig, wenn ich alles von mir wegnehme, wenn ich alles wegnehme, ich bin Theologin, ich bin angehende Pastorin, ich bin, ich bin Frau, ich bin Mädchen, ich bin Schwester, ich bin Kind meiner Eltern, ich bin Enkelin meiner Großeltern, die ich sehr liebe. Wer, wer bin ich, wenn ich das wegnehme? Ich bin niemand eigentlich. Und jetzt kommt wieder dieser Prediger, von dem ich euch vorhin erzählt habe, dieses Buch vom Prediger, der dann sagt, ja, du hast recht, das ist alles nichtig, das ist alles vergänglich, Es ist alles umsonst. Alle Bedürfnisse, die du denkst, dass du sie hast, dass du geliebt bist, dass du anerkannt bist, dass du gewollt und gebraucht bist, die sind nichts wert, denn du bist vergänglich. Du bist ein Holzpflock. Du bist nichts mehr als Materie. Materie, die herumlaufen kann und eine Garage bauen kann und ein Auto fahren kann. Aber du bist Materie. Was ist, wenn das deine Identität ist? Ich finde es hart traurig, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es traurig, wenn, wenn, das, wenn ich sozusagen alle Schichten von mir wegnehme. Einer meiner Kommilitonen hat dazu mal einen Input gemacht und gesagt, wie so eine Zwiebel im Inneren. Wenn du alle Schichten wegnimmst, wer bist du im Kern? Und dann kommt dieser Prediger wieder und sagt, ich habe die Menschen beobachtet, ich habe sie studiert und Weisheit bringt dir nichts. Es bringt dir nichts, alles zu erforschen. Es bringt dir nicht, Geld anzuhäufen. Es bringt dir nichts, Städte zu bauen, große Familien zu haben, eine Frau zu lieben. Es bringt dir eigentlich alles nichts, wenn du nicht deinen Schöpfer kennst. Wenn du nicht den kennst, der dich gemacht hat. In der Bibel heißt es das, Menschen Ebenbild Gottes sind, dass du als Ebenbild Gottes erschaffen wurdest, Dass du und dein Wert von dem, von dem Schöpfer abhängen, der dich liebt und der dich gewollt hat. Es gibt einen Vers in der Bibel, da steht sogar drin, dass er, dass er weiß, wie viele Haare auf deinem Kopf sind. Also, wenn das stimmt, dass es einen Schöpfer gibt, wenn es stimmt dann würde das alles verändern. Weil dann kannst du die Schichten wegnehmen, dann kannst du die Lebensbereiche abnehmen, dann kannst du die, die Sachen, über die du dich definierst, kannst sie von dir nehmen und du bist trotzdem wer. Weil es sieht vielleicht aus, als wäre Manfred einen Pflock und es würde er ja einfach nur, nur dastehen, aber das ist er nicht. Er ist nicht unbekannt und ungewollt und ungeliebt und ungerettet. Das ist er nicht. Er ist geliebt und gewollt und gekannt. Du bist gekannt, du bist geliebt und du bist gewollt. Und zwar deswegen, weil es einen Schöpfer gibt, der sich überlegt hat, wer du sein sollst. Und auch überlegt hast, hey, ich will in diesen Menschen den Wert reinlegen. Allein, dass er gesagt hat, dass du existieren sollst, bedeutet, dass du das Wert bist, dass jemand für, für dich dein, sein Leben gibt. Dass jemand für dich stirbt. Das bist du diesem Schöpfer wert. Was würde passieren, wenn du... Wenn du deine Labels gegen das Label austauschst, gegen Geschöpf Gottes, geliebt und gerettet, was würde passieren? Ich sag dir, was passiert. Jetzt kommt David wieder, okay? David steht da in seiner großen Rüstung, die ihm nicht gehört. Er sieht aus wie so ein, ja, keine Ahnung, wie so ein Zwölfjähriger oder Fünfzehnjähriger halt aussieht, wenn er halt eine viel zu große Rüstung anhat. Ich weiß nicht, Vielleicht hatte dein Kind ja mal irgendwie deine Klamotten an, weil es irgendwie die Hochzeit von euch nachspielen wollte oder so. Aber so ungefähr. Komplett lächerlich, passt überhaupt nicht. Eine Identität, die er nicht tragen sollte, einen Gewand, was er nicht tragen sollte, weil es nicht für ihn gemacht wurde. David sagt, okay, das, das passt nicht zu mir, das bin ich nicht. Und das kann ich auch nicht sein, das kann ich nicht ausfüllen, weil ich nicht dafür gemacht wurde, weil ich nicht dafür berufen wurde. Was macht er? Er zieht es aus, er schmeißt die Rüstung weg und jetzt steht da so ein, so ein kleiner 15-jähriger Junge und so ein 15-jähriger Junge, hey Teenies, ich habe euch unglaublich lieb, aber mit 15 Jahren bist du nicht ausgewachsen. Also das bedeutet, du bist noch, mein Papa würde ganz liebevoll sagen, ein halbes Hemd. Ähm, aber ja, das würde ich sagen, das stimmt. Du bist noch nicht ausgewachsen, du hast noch nicht deine volle Manneskraft erreicht. Also steht da jetzt irgendwie so ein halbgewachsener, heranwachsender Jugendlicher, der irgendwie mit seinem Stockchen und seiner Steinschleuder denkt, er könnte jetzt da irgendwie so einen Riesen da besiegen. Irgendwie so ein, keine Ahnung, 2,50 Meter Mann oder ich weiß auch nicht, wie groß der war. Aber einfach, also, die, also so der größte Unterschied und alles, sehr unproportional. Der David hat aber einen entscheidenden Vorteil. Der David weiß, wer sein Schöpfer ist und er beruft sich auf seinen Schöpfer. Er sagt, ich definiere mich nicht über, mein, über das, was, was mir andere sagen, was mir andere als Definition und Identität geben, ich muss aussehen wie ein starker Krieger, ich muss aussehen wie, als, als könnte ich was und als, als wäre ich dieser, dieser krasse Mann oder so. Nein, er weiß, okay, ich bin 15, ich bin ein Hirte und ich habe aber einen Gott und ich habe einen Gott, der mich liebt und einen Gott, der mich geschaffen hat. Und über diesen Gott fängt er an, sich zu definieren und ratet mal, wer am Ende die Schlacht gewinnt. Spoiler, David gewinnt, okay? David gewinnt diesen Kampf und er gewinnt damit den Sieg für Israel in diesem Kampf, weil er weiß, wer sein Gott ist und er weiß, wer sein Schöpfer ist, weil er dieses Label trägt statt allen anderen, die er sich selber oder die ihm andere geben wollen. Und es gibt was, das nennt die Bibel Sünde in der das Sünde, das ist so ein schwieriges Wort, das benutzen wir heutzutage nicht mehr so gern. Das ist aber genau das Wort, was dafür gebraucht wird, wenn du dich nicht mehr über deinen Schöpfer definierst. Wenn du sagst, ich bin nicht mehr Geschöpf Gottes, sondern ich bin irgendwas anderes. Das ist mehr als nur eine moralische Verfehlung. Das ist dein Schritt zurück von Gott eigentlich. Das ist dein... Ich vertraue nicht mehr darauf, dass mich jemand erschaffen hat. Und da ist es noch nicht mal wichtig, ob du an Evolution oder Schöpfung in sechs Tagen glaubst. Du sagst, ich bin aus einem Zufall entstanden, ich bin nicht gewollt oder ich, ich habe nicht die, die Sachen, die es braucht, um dieser große, starke Krieger zu sein oder so. Ich möchte dich einladen, dass du das überdenkst, dass du diese, dieses dass du die Gedanken über dich selbst überdenkst. Weil das Leben für dich würde sich so krass verändern, wenn du, wenn, du, wenn du, wie gesagt, dieses Label trägst. Geschöpf Gottes, gerettet, geliebt. Ein Vers in Galater, der steht im Kapitel 2, Vers 20 Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat, mich gerettet hat. Also hier ist jemand, der Autor sagt, er tauscht sein vergängliches Leben, tauscht er ein für einen, für eine ewige Identität. Für eine Identität, die nicht angreifbar ist. Für eine Identität, die nicht unvollkommen ist. Und für eine Identität, die nicht vergänglich ist. Also sozusagen alles, was der Prediger gesagt hat, Menschen arbeiten und schuften und alles, darfst du beiseite legen und darfst in diese, in diese neue Identität rein, reintreten. Du darfst in dieses Gewand des Geschöpfes Gottes treten. Und hier steht auch, dass es dass es noch viel tiefer geht, als nur eine neue Jacke oder eine neue Kleidung. Jesus Christus lebt in dir. Also die Identität dieses Gottes, dieses lebendigen Gottes, die ist auf einmal in dir selber drin. Also ein unvergänglicher Gott sagt, du bist mein Geschöpf und ich will in dir leben. Und wenn du jetzt für dich diese neue Identität annehmen möchtest, dann verrate ich dir jetzt schon, dass es ein Prozess ist. Das ist kein ein Schritt und fertig, okay? Es ist ein Prozess, es ist ein Prozess, diesen Schöpfer kennenzulernen. Und es ist ein Prozess, Jesus kennenzulernen als der, der dich gerettet hat. Das ist aber ein Prozess, den ich seit irgendwie fünf Jahren gehe und nicht bereut habe bis jetzt. Und es ist auch tatsächlich das einzige Label, was für mich standhaft geblieben ist. Ich habe früher als Teenie, habe ich mich fünf Jahre lang vegetarisch ernährt, weil ich wollte, dass man mich irgendwie als Tierfreundin sieht, esse jetzt aber wieder ganz normal Fleisch und alles, weil ich einfach Fleisch gerne esse. Ich hatte früher meine Beziehung, sogar mehrere, und jetzt habe ich keine Beziehung mehr. Das sind alles Labels, die ich mir gegeben habe und die jetzt nicht mehr bestehen. Und das ist das einzige Label, was ich mit 15, 16 angenommen habe, Geschöpf Gottes, was ich heute noch trage. Und es hat sich so viel verändert. Ich wollte nie Pastorin werden. Ich wollte nie in diese Richtung gehen. Und trotzdem bin ich genau hier, wo ich sein sollte, weil... Das ist ein anderer cooler Part, der passiert, wenn du diesen Prozess anfängst. Dein Schöpfer sagt dir, was in dir steckt und er sagt dir, wozu du berufen bist. Weil in dir stecken Gaben, in dir stecken unendliche Möglichkeiten, einfach auch wirklich tiefe Freude zu haben und tiefe Freude auch weiterzugeben und auch deinen Fokus auf andere zu setzen. Und das möchte er dir zeigen. Ich weiß, dass viele, die jetzt gerade zuschauen, ihr kennt Jesus schon. Ihr habt das schon lange für euch angenommen. Und ihr denkt euch vielleicht gerade, hey, das, das, das betrifft mich nicht. Aber ich will dir sagen, dass es dich trotzdem betrifft. In deinem Alltag wirst du immer wieder auf Sachen treffen, über die du dich wieder anfängst zu definieren. Du hebst so ein Label auf, pappst dir das wieder dran und das verdeckt wieder so ein bisschen deine, dein eigentliches Label, was du dir gegeben hast. Ich möchte dich herausfordern, dass du, wenn du das in deinem Alltag bemerkst, wie ich zum Beispiel über dieses, über dieses eine TikTok-Video, wo ich dachte, ich bin die krasseste Theologin oder ich bin noch eine Theologe oder was auch immer und dann diese Kommentare mich angegriffen haben, ich trage, ich trage dieses Label schon, okay? Und trotzdem habe ich dieses andere Label wieder drüber gepackt und hat wieder sozusagen meine Sicht auch auf mein eigenes, auf, mein, auf meine eigene Identität, auf meine eigene Definition wieder versperrt, weil ich wieder dachte, ich weiß es besser, ich bin krasser als der, der mich gemacht hat, ich bin krasser als der, der weiß, wie viele Haare auf meinem Kopf sind. Wenn du das in deinem Alltag merkst, schreib es auf einen Zettel und zerknüll es wirklich. Lass es fallen, verbrenn es, keine Ahnung, schmeiß es in den Müll, spüle es in die Toilette runter, wenn es auf Klopapier geschrieben ist. Und sag dir das, dieses Label zählt nicht mehr für mich, sondern ich trage jetzt den Namen Geschöpf Gottes und gerettet und geliebt. Und eine Sache, die ich an diesem Label so unglaublich liebe und was mir so viel Hoffnung und so viel Freude schenkt und auch so viel Zuversicht und, und auch einen tiefen Frieden, dass es unvergänglich ist. Egal was passiert, es kann nicht erschüttert werden, wenn ich weiterhin diese Identität trage. Und es ist wirklich kein einfacher Weg, das weißt du, das weiß ich. Und die, die vielleicht gerade so am Zögern sind, hey, ich will das vielleicht ausprobieren mit dieser neuen Identität. Es ist wirklich kein einfacher Weg, aber es ist der einzige Weg, den ich bis jetzt für mich rausgefunden habe, dass er sich lohnt und dass er wirklich beständig ist. Ich möchte jetzt noch kurz zusammen beten und dir einfach zusprechen, dass du in diese Identität gehen darfst. Okay. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du da bist und ich danke dir so sehr, dass du für uns gestorben bist, dass du uns vor unseren falschen Identitäten gerettet hast. Dass du sagst, das zählt nicht mehr, es zählt nicht mehr, was du über dich sagst. Ich möchte dich neu definieren, ich möchte dir eine neue Identität geben. Ich möchte, dass du, dass du neu verstehst, dass du geliebt und gewollt bist. Es gibt keinen Menschen, der nicht gewollt und geliebt ist. Und ich. Jesus, ich bete so sehr, dass egal, wer gerade zuschaut und egal, in welchem Umstand gerade er zuschaut, in welcher vielleicht auch emotionalen Situation er sich befindet, dass du ihm zusprichst, dass er geliebt und gewollt ist. Und ich bete, dass du dass du Trost schenkst, wo er gerade gebraucht ist. Und ich bete, dass du dass du Freude schenkst, wo sie gebraucht ist. Aber eine Freude, die aus dieser Identität und dieser Beziehung zu dir kommt. Nicht eine Freude aus irgendwie falschen Hüllen, die abfallen können, sondern Freude und Friede aus aus einer tiefen Liebe zu dir und, und auch zu der neuen Identität her. Ich bete, dass du nicht nur unser bester Freund bist, sondern dass du auch unser Herr bist. Dass du jemand bist, dem wir vertrauen und auch dem wir nachfolgen. Nachfolge bedeutet, dass es nicht einfach ist und dass es immer wieder neu entscheiden ist. Aber es bedeutet, dass es, dass es Nachfolge jemandem ist, dem ich vertraue. Bitte, dass du uns das immer wieder sagst, dass du uns das immer wieder zeigst und dass wir das auch in der kommenden Woche jetzt einfach erleben dürfen. Ich danke dir, dass du da bist, Herr, und dass du unser Leben segnest und dass du unsere Gemeinde segnest. Du bist gut, Herr, und ich danke dir so, dass du rettest und dass du liebst. Amen. Vielen Dank, dass du jetzt gerade zugeschaut hast. Und dass du gerade mit deiner Familie einfach dir den Sonntag genommen hast, um wirklich auch was über Gott neu kennenzulernen und auch vielleicht dich vor Gott neu kennenzulernen. Ich wünsche dir heute einfach einen schönen Sonntag. Mach's gut und ich freue mich, dich gleich im Online-Café zu sehen. Mach's gut. Tschüss.